0: Halo sobat SBM, kembali lagi di SBM ITB Talks. Hari ini akan ditemani oleh aku, Enjawa dari Kewirausahaan 2022. Nah, di SBM ITB Talks kali ini, kita akan mengulik cerita dan perjalanan dari seorang pembicara kita yang baru aja dapat penghargaan dari Presiden RI, Satya Lencana Wirakarya dalam implementasi e-voting di Indonesia. Ia adalah Mas Rizky Ayunda Pratama. Beliau kini juga adalah seorang mahasiswa aktif MBA ITB pada program Double Degree Asian MBA. Berbagai penghargaan dan inovasi luar biasa telah beliau torehkan. Pasti udah pada penasaran dong untuk dengar cerita-ceritanya. Langsung aja yuk kita sambut Mas Rizky. Thank you banget nih Mas udah mau meluangkan waktunya pagi ini. Untuk ngisi sih podcastnya SBMITB, mungkin di tengah-tengah kesibukannya Mas Rizky juga, mau melakukan waktunya jadi kita bisa ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing bareng pagi ini. Mas.
1: Iya dengan senang hati sih, ini memang kesempatan uh, diskusi yang menarik juga ya. Apalagi ini dengan institusi yang sekarang saya juga kuliah di sana juga ya.
0: Iya bener Bet. banget. Oke, Mas Rizky, uh, boleh nih kenalin dikit uh, perkenalan diri nih ke sobat-sobat SBM yang lagi ngedengerin podcast SBM Tbt Talks ini. Uh, sebenarnya Mas Rizky itu siapa sih sekarang kesibukannya lagi? Ngapain? Terus kemudian uh, mungkin bisa ceritain background juga ya. Uh, kan Mas Rizky juga sekarang ini adalah mahasiswa aktif MBA. Jadi mungkin boleh diperkenalkan nih ke audience.
1: Ya, Oke, okay. thank you Angela. Uh, nama saya Rizky Emenda Pratama. Uh, saya orang Aceh ya, cuma uh, besar di Palembang, tapi uh, sekarang tinggal di Bandung gitu. jadi background story-nya dari uh, Aceh. Kemudian uh, kurang lebih saya sudah dua, dari 2011 di Bandung ya, saat ini bekerja di PT Industri Telekomunikasi Indonesia, Persero jadi BUMN, atau mungkin dikenalnya dengan uh, PT Inti ya nah saat ini Mendapat kepercayaan di PTNT sebagai Vice President Sekretaris Perusahaan dan Perencanaan Strategis, jadi direct report ke direktur utama kalau sekarang. Nah sekarang masuk di, uh, saya masuk di angkatan pelembab uh, 64A ya, cuma ngambil kelas yang dual degree, jadi ASEAN MBA. Kurang lebih ada tujuh orang uh, kami di ASEAN MBA dengan USM untuk partnernya gitu. itu. Itu anjelah.
0: Oke, okay, thank you nih Mas Rizky, udah ngejelasin backgroundnya, terus kesibukan Mas Rizky sekarang. Tentu uh, dengan kesibukan, dengan kegiatan yang banyak, uh, perlu manajemen waktu yang baik juga. Nah, menariknya hmm. adalah bahwa uh, kemarin saya baca-baca juga nih uh, resume-nya Mas Rizky, terus kemudian coba untuk uh, ngestalking LinkedIn-nya juga gitu sebenarnya Mas. Dan yeah, ingat, yeah, yeah. banyak banget prestasi dan experiences yang sudah Mas Rizky lalui dan luar biasa. Salah satunya adalah uh, berjuang meraih penghargaan dari Presiden RI yaitu Satya Lencana Wirakarya dalam implementasi e-voting di Indonesia. Benar kan, Mas? Ya, ya betul, betul, betul. Oke, okay. boleh nggak sih, Mas Rizky untuk diceritain sebenarnya uh, penghargaan ini itu penghargaan, ya, penghargaan apa sih, Mas?
1: Mungkin itu penghargaan uh, terkait uh, apa yang saya kerjakan beberapa tahun terakhir gitu ya. Jadi pada tahun 2017. Saya sempat ditugaskan di anak perusahaan menjadi direktur di anak perusahaan, namanya PT Intens atau Inti Content Indonesia gitu ya. Jadi one of the product PT Intens ini adalah uh, electronic voting. Ya PT Inti bekerja sama dengan BPPT itu menghasilkan produk namanya e-voting. Nah e-voting ini sebenarnya sudah ada dari 2015 yang jelas. namun uh, baru baru dimembransikan di level uh, pemilihan kepala desa. Sebetulnya sudah bisa kita terapkan di Pilpres maupun Pilkada gitu. Cuma kita coba dari layer yang paling bawah pemilihan kepala desa. So far sampai sekarang itu ada kurang lebih 2500 desa yang sudah melakukan pemilihan kepala desa secara elektronik. Ini surprise sekali ya karena uh, mungkin uh, sobat SBM tahu ya, kita di kota-kota masih pemilu dengan uh, coblos ya dengan kertas gitu, ya. sedangkan masyarakat di desa yang jumlahnya udah jutaan itu melaksanakan uh, e-voting untuk pemilihan kepala desanya. Nah, ini jadi trigger juga buat kita semua terkait yang uh, penghargaan yang diterima tadi itu implementasi selama kurang lebih tiga tahun selama 2017 sampai 2020 uh, saya ikut incas dalam implementasi e-voting di seluruh Indonesia khususnya untuk pilkada. Jadi ada 27 kabupaten yang bekerja sama dengan kita, mulai dari Sabang sampai Merauke ya, walaupun sampai Papua belum sih, cuma sudah daerah timur uh, di sana kita lakukan pilkades yang voting, nah kita ikut dalam sosialisasinya, kemudian dalam uh, pembelajaran untuk tidak hanya uh, kepala daerah, tapi juga untuk uh, DPR di setempat, penganggarannya seperti apa, kemudian uh, membentuk sebuah proses bisnisnya sehingga dapat semua stakeholder-nya dapat uh, mencapai tujuan yang diinginkan dari pemerintah dapat melaksanakan kemudian uh, anggarannya sesuai masuk dalam budget kemudian dari industri pun bisa ikut dan pemerintah pun dapat menelurkan inovasinya melalui BPPT tadi gitu Nah su sudah kurang lebih dalam uh, tiga tahun itu seribu desa sehingga uh, mendapatkan penghargaan dari presiden itu
0: keren banget Mas Rizky. Nah, kalau boleh tahu, uh, sebenarnya apa sih yang akhirnya melatar belakang Ines Rizky and Team untuk akhirnya bikin e-voting gitu? Atau pemilihan uh, ketua secara elektronik ini?
1: Ya, jadi uh, background story-nya cukup uh, banyak ya. Itu juga yang menjadi, uh, kita kan dalam kelas-kelas di MBA, itu ada namanya study case. Kadang-kadang kita diberikan tugas, kemudian membentuk sebuah uh, apa business problem yang ada solusinya. Kadang-kadang saya selalu, uh, mostly lah, 90% saya ambil case-nya soal e-voting. Karena memang di dalam sistem pemilu kan banyak hal-hal yang harus kita tackle. Contohnya, kemarin mungkin pernah dengar di presidential election, banyak yang gugur, KPPS-nya meninggal, karena kecapean, dan lain-lain. gitu. Ya. Itu salah satunya karena load pekerjaannya untuk menghitung dan merekapitulasi hasil. Nah, kalau dengan e-voting, itu sudah bisa tersolusikan. Karena komputer akan melakukan perhitungan itu tanpa referensi, jadi dia tidak memihak siapapun gitu kan, hasilnya cepat dan juga akurat gitu. Nah kondisi-kondisi sosial seperti ini yang melatar belakangi kenapa sih kita harus uh, segera beralih ke uh, e-voting gitu. Kita bisa lihat sekarang di kehidupan uh, sehari-hari mungkin ya, secara uh, keseharian kita udah melakukan digitalisasi kan. Bagaimana dulu kita kalau naik ojek harus ke pangkalan, kalau sekarang kan kita percaya dengan apps. bagaimana kita bertransaksi dulu di bank sekarang kita dengan mobile phone pun kita bisa gitu. Nah, itulah uh, salah satu landasannya. Kayaknya sih e-voting ke depan uh, akan jadi sesuatu yang menarik. Artinya adaptasi terhadap teknologi itu sudah sampai ke masyarakat gitu. Nah, hal ini yang membuat kita terus uh, mengekori supaya pemerintah uh, untuk uh, segera melaksanakan pemilu secara di-voting gitu. Mungkin nggak harus dari presidensial election. Kita mulai dari yang kecil dulu, kemudian naik nanti mungkin ke pilkada, baru uh, ke level yang lebih besar gitu.
0: gitu. Oke, okay. menarik banget Mas Rizky. Jadi tadi uh, mungkin sebenarnya nggak kepikiran ya, oke okay, ternyata ini salah satu masalah juga nih, ketika uh, SDM-nya nih atau yang ngejekit TPS-nya, mereka harus yeah. akumulasikan secara manual gitu. Terus yeah. kemarin juga memang sebelumnya ada berita bahwa ada yang meninggal dan segala macam gitu kan, so. karena banyak faktor juga. Dengan adanya e-voting ini, jadi uh, semuanya mungkin dari segi resikonya juga uh, risk lebih kecil ya, daripada kalau misalnya kita masih manual pemilihannya. ya
1: betul, terus ada satu tambahan lagi, soal verifikasi orangnya nih. Mm -mm. Kalau dalam pemilu biasa kan, uh, yang konvensional, jadi ketika orang, calon pemilih datang, itu kan diverifikasi oleh manusia gitu ya. Namanya manusia dengan manual kertas, ada saja kemungkinan kesalahan oh orang ini sudah milih atau belum gitu ya. Nah, dengan e-voting kita punya sistem verifikasinya. Verifikasinya dari mana? Dari KTP elektronik. Kita kan masing-masing punya KTP elektronik yang itu identik untuk orangnya. Jadi ketika uh, datang calon pemilih ke TPS, maka dia akan diverifikasi dulu, dibaca dulu KTP elektroniknya, bahwa benar nggak nih KTP elektroniknya sah. Itu satu. Yang kedua yang dicek apakah dia berhak memilih di TPS ini, itu yang kedua. Yang ketiga, apakah yang membawa KTP itu adalah orang yang benar, dicek dengan sidik jarinya gitu. Jadi kita bisa menyelesaikan permasalahan eh, NIK ganda, kalau di kan ada NIK ganda, orang yang datang berkali-kali, kemudian orang datang dengan KTP, orang lain gitu. Nah hal, -hal seperti itu bisa tersolusikan, jadi akan lebih efektif eh, pelaksanaan dan akurasinya sangat baik gitu.
0: Bener banget, keren banget nih. Oh nggak sabar nih, mungkin suatu hari nanti saya bisa merasakan e-voting ini mas ya.
1: Iya, kalau sekarang harus ke desa dulu tuh. Kalau mau... <laughs> iya nih,
0: kita tunggu supaya bisa ke level yang lebih tinggi lagi. Jadi betul, betul. saya dan teman-teman juga bisa ngerasain e-votingnya mas Rifti gitu. <laughs> Oke, okay. untuk sekarang sendiri e-voting itu uh, kan tadi udah ada implementasinya masnya ke beberapa, uh, ke mungkin tadi ribuan desa udah pemilihan kartu hmm. desanya udah pakai e-voting ini. Kemudian uh, sekarang tahapannya ada sampai mana ya Mas? Apakah sedang dikembangkan lagi untuk kemudian ke level yang lebih tinggi atau mungkin ada rencana lainnya?
1: Ya, ini sekarang kita coba. Uh, katakanlah sekarang kita sudah tahap implementasi tapi di, uh, di desa gitu ya. Kurang lebih baru 2.500 desa. Sedangkan di Indonesia itu ada 76.000 desa di se Indonesia. Sehingga uh, market untuk melaksanakan e-voting ini, baik secara bisnis maupun uh, pemerintahan, sangat besar masih sangat luas untuk dilaksanakan jadi mungkin yang paling eh, apa namanya paling visible kita lakukan saat ini adalah eh, bagaimana e-voting di tahap pilkades saja dulu deh tapi se-indonesia gitu jadi eh, regulasi ini sedang kita godok kita terus diskusi dengan BPPT kita terus diskusi dengan Kementerian Dalam Negeri bagaimana caranya implementasi ini dapat eh, dilaksanakan secara masif tapi dengan budget yang sangat efektif gitu. Nah hal ini bisa kita lakukan dengan e-voting. Perhitungan kami mungkin eh, anggaran itu bisa dihemat sampai 50 persennya gitu. Ketika kita laksanakan e-voting e karena kan ini kita eh, device-nya elektronik sehingga reusability-nya sangat tinggi kan. Kalau kertas begitu kita pakai ya jadinya mungkin eh, bungkus gorengan katakanlah seperti itu atau eh, souvenir itu pun juga nggak nggak masif ya. Mostly jadi limbah gitu kan, yang kadang-kadang tidak didaur ulang. gitu. Nah, tapi kalau dengan elektronik, kita bisa reuse terus sampai umur device-nya rusak. Umur device itu bisa sampai 5 tahun, 10 tahun. Nah, itu kebayang. Dari sisi itu penghematannya berkali-kali lipat. Salah satu kabupaten yang melaksanakan di Pemalang, dia melaksanakan voting 10 tahap, itu penghematannya jauh sekali, sampai 70% budget dihemat Dengan e-voting gitu
0: Oke, keren banget nih Oh ya, Mas Rizky tadi uh, kemarin kan saya juga Baca-baca profilnya gitu Dan uh, saya lihat-lihat dari uh, Education, experience, dan juga Award yang pernah didapetin sama Mas Rizky Ini saya lihat bahwa uh, Mas Rizky sangat concern dan punya ketertarikan Di lingkup bidang komunikasi dan informatika yeah. gitu. Nah Kalau boleh tahu nih sejak kapan ya uh, Mas, Rizky, Mas Rizky akhirnya Mulai tertarik sama uh, bidang ini gitu Dan kenapa gitu Mas yeah. akhirnya memilih komunikasi dan informatika untuk jadi salah satu yang masih dijalankan.
1: Ya, oke. Okay. Menarik nih. Ini. Dulu pengalaman saya waktu, saya terus terang pertama kali pegang komputer itu SMP. Jadi zaman kita dulu agak susah ya. Zaman saya ya, kalau Angela mungkin masih muda. Zaman saya dulu mulai pegang komputer itu waktu SMP gitu. Kemudian mulai kenal komputer, mulai merusak-rusak komputer lah karena apa kan kita nggak ngerti ya, karena buat zaman itu juga nggak ada Google untuk nyari tahu ya. Karena zaman sekarang mungkin tinggal browsing. Nah ketertarikannya sudah saat sejak saat SMP gitu, cuma mulai lebih tertariknya pada saat SMA. Nah pada saat kuliah itu terus terang agak sedikit ko koinsiden juga ya karena. Ketika milih jurusan itu, saya nggak tahu mau pilih jurusan apa. Kemudian saya tanya sama uh, teman saya waktu itu, ini pilih jurusan apa ya? Pilih aja yang paling panjang katanya. Jadi saya lihat di daftar uh, apa jurusan di Universitas Sriwijaya waktu itu, teknik informatika bilingual. Jadi itu yang paling panjang gitu kan, karena ada bilingualnya. udah, saya pilih yang ini aja. Tanpa tahu, ternyata itu uh, jurusan komputer yang saya cari. Karena saya cari komputer kan nggak ada kan? Akhirnya ternyata passionnya di sana gitu. Mungkin pada saat e, e, SMA saya nggak terlalu menonjol lah e, di bidang akademis gitu ya. Tapi karena sesuai passion nih kuliahnya IT, nah itu jadi e, sangat tertarik dan sangat e, antusias untuk belajar gitu. Nah dari sana masuk e, ke PTNT tahun 2011 itu terus berkutatnya seputar teknologi terputar informatika kan masuknya sebagai programmer kemudian mengerjakan project-project IT sehingga pada tahun 2017 itu diminta jadi direktur di anak perusahaan di bidang IT kebetulan anak perusahaannya jadi sepanjang hidup selalu di bidang IT gitu tapi ketika kuliah nih saya berpikir untuk ambil master apakah di IT atau manajemen nah karena sepanjang uh, pembelajaran akademis pengalaman selama ini sudah berputar di bidang IT harusnya pindah ke bisnis dong karena bagaimana IT ini bisa diterapkan uh, di lingkup yang lebih luas lagi tentu perlu pengetahuan di bidang uh, manajemennya gitu begitu mbak ketertarikannya gitu tapi okay. di, di sepanjang jalan tentu diikuti dengan games ya dan game yeah. kemudian game mobile sehingga uh, apa ketertarikan kita itu nggak nggak lepas gitu dari Keseharian gitu.
0: Oke, okay. thank you Mas Rizky. Ini mau tahu nih, uh, Mas Rizky sendiri deh, dengan berbagai experience yang mungkin udah pernah dilalui, apakah uh, Mas Rizky yang sekarang tuh punya mimpi lagi yang lebih besar kedepannya atau udah ada rencana nih? Sebenarnya Mas Rizky uh, akan ke arah mana sih? Atau mungkin ada ya plan kedepannya yang bisa dibocorin sedikit nih gitu kita Mas.
1: Menarik nih, ini pertanyaan menarik. Jadi. Uh... Kalau mimpi ya, kalau di bidang uh, pekerjaan, mungkin tadi e-voting ya. Suatu hari saya bermimpi, uh, satu kabupaten atau mungkin satu provinsi itu melaksanakan e-voting. Mungkin sejauh itu dulu mimpinya. Uh, mimpi jangka yang lebih jauh mungkin presidential, eh, presidential election dengan e-voting gitu ya. Tapi kalau untuk personal, ini terus terang uh, bisa berubah-ubah ya. Jadi uh, terus terang ketika kita masuk katakanlah di lingkungan Sbm mungkin sobat SBM juga mengalami gitu ya ketika di kelas kita berinteraksi sebenarnya kita di kelas itu tidak hanya uh, ambil pelajarannya aja nggak hanya ambil nilai A nya saja gitu ya tapi yang lebih utama menurut saya justru networkingnya bagaimana di kelas sekarang saya berteman dengan uh, marketing di bidang chemical itu yang jauh sekali kan dengan saya kemudian uh, bertemu, bertemu dengan uh, HCM-nya di bidang e, sipil gitu, salah satu BUMN karya. Kemudian bagaimana e, berteman dengan direktur salah satu perusahaan logistik di Indonesia, direktur BUMN gitu ya, sebut saja PT Pos misalnya, itu e, satu kelompok dengan saya. Kemudian dengan pegawai e, apa marketing di salah satu e, perusahaan teknologi terbesar di Indonesia. itu uh, dalam satu sirkel dengan kita. Nah hal-hal seperti ini membuat networking kita menjadi range-nya lebih luas sehingga mimpi kita bisa jadi lebih besar lagi gitu. Jadi ke depan uh, ke depannya saya lihat wah uh, lingkungan ini bisa sangat uh, konstruktif gitu untuk masa depan gitu ya sehingga mimpi kita tuh bisa tiap hari itu tambah tinggi terus. Misalnya nanti pengen jadi direktur Bumn bisa jadi suatu saat jadi menteri gitu kan kita nggak nggak pernah tahu ya. nah lingkungan kita itu mendefine itu jadi eh, sebuah pilihan yang tepat ketika kita berinvestasi untuk diri sendiri salah satunya untuk berkuliah di Sbm ya sobat Sbm tentu udah pernah merasakan investasi yang paling baik itu adalah investasi terhadap diri sendiri ya kita eh, kuliah di sini kita harus dapatkan networknya nih jangan cuma mikirin diri sendiri ngerjain eh, tugas kemudian selesai dapat nilai A itu menurut saya kurang kurang efektif gitu ya justru yang lebih benefisial adalah Nah, terus orang -orang kami di di ke angkatan kami blambak 64A itu kita tiap malam Rabu sama malam Kamis itu kerja kerja kelompok gitu kita diskusi bareng-bareng di luar keharusan karena kan nggak nggak diharuskan kan harus mandiri gitu ya tapi kita bisa sharing share nih oh dia fokusnya di SDM dia bisa ngajarin soal ini nih kita jadi belajar lebih banyak nah dalam dalam situasi seperti itu kita jadi lebih akrab, kita bisa lebih uh, membuka networking kita gitu. Menurut saya itu yang paling penting uh, ketika kuliah di SBM gitu ya.
0: Oke, jadi tadi di pertanyaan terakhir itu kita juga dapat message nih sobat SBM yang mungkin bisa kita uh, implementasikan juga nih. Tadi ada pesan dari Kariski tentang gimana kita bisa uh, build networking kita. Betul. Nanti akhirnya juga akan membantu kita ya ke depannya, Mas. Oke, jadi tadi di pertanyaan terakhir itu kita juga dapat message nih sobat SBM yang mungkin bisa kita uh, implementasikan juga nih. Tadi ada pesan dari Kariski tentang gimana kita bisa uh, build networking betul. kita. Nanti akhirnya juga akan membantu kita ya ke depannya Mas. Betul,
1: betul. Saya punya teman juga dia di uh, IDP gitu ya. Dia bisa biasanya mengirim orang untuk kuliah di luar negeri kan. satu networking yang uh, sangat baik juga gitu ya orang yang sangat uh, ramah kemudian kita juga bisa belajar komunikasi karena bahasa Inggrisnya beliau ini sangat bagus gitu ya jadi uh, bisa saling ngajarin lah. itu yang paling paling utama karena kita nggak bisa expert di semua bidang tapi kita bisa punya teman ya kalau ya, kita perlu soal uh, networking misalnya di bidang uh, logistik ya kita udah punya temennya di karya kita udah punya temennya kurang lebih seperti itu ya itu harus kita jaga gitu.
0: Benar banget jadi saling melengkapi ya mas ya dari berbagai macam expert uh, yang berbeda-beda ini. Oke okay, uh, sobat Sbm kita udah dengar banyak banget nih dari mas Rizky gitu terutama dari uh, cerita atau perjalanan beliau uh, penghargaan yang baru saja diraihnya dari Presiden RI kemudian gimana sih mas Rizky akhirnya melihat permasalahan yang terjadi di pemilihan-pemilihan uh, uh, kepala daerah gitu pemilihan-pemilihan umum Akhirnya dijadikan sebuah solusi melalui e-voting ini dan sekarang sudah diimplementasikan ke 2.500 pemilihan kepala desa gitu di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke gitu. Nah dari sini kita juga bisa melihat nih gimana akhirnya uh, Mas Rizky itu memanfaatkan ilmu-ilmu uh, yang selama ini Mas Rizky dapatkan dari kuliah, dari SMA, kemudian sekarang lanjut di MBA, CBE. itu untuk menghasilkan hal-hal yang sangat uh, bermanfaat untuk masyarakat luas dan kedepannya juga kita tahu bahwa Mas uh, Rizky ini punya mimpi bahwa e-voting ini bisa diimplementasikan ke lingkup yang lebih besar lagi dari segi jumlah ataupun mungkin dari skalanya gitu dan kita juga semua berharap supaya uh, dalam waktu dekat nih dalam waktu dekat kita semua bisa merasakan e-voting gitu Mas ya jadi nggak harus ke desa gitu mungkin ya. ketika kita ngelakuin pemilihan uh, wali kota, atau bupati, atau bahkan nanti suatu hari pemilihan presiden bisa pakai votingnya Mas Rizky. Benar, benar banget. banget. Tadi ada satu pesan uh, terakhir dari Mas Rizky, yaitu gimana sih supaya kita itu bisa memanfaatkan network kita dengan baik. Jadi, building network gitu ya. ya. Dengan expertise yang berbeda-beda, tapi kalau kita punya teman-teman yang diverse, kita bisa saling melangkapi juga. Jadi, kita bisa punya uh, lingkungan yang saling mendukung satu sama lain. Oke, terima kasih banget ya Mas Rizky ya. atas uh, insidenya hari ini dan sudah cerita-cerita juga pengalaman-pengalaman Mas Rizky uh, dalam mencapai prestasi-prestasinya tadi. Semoga kedepannya karir Mas Rizky uh, makin lancar gitu, ibadahnya e semakin maju juga dan Amin. semua harapannya bisa tercapai.
1: Amin. Thank you, Angela ya.
0: Iya, makasih banyak SBM. Mas Rizky atas waktunya. Wah, Sobat Sbm, sayang sekali nih karena podcast kita kali ini sudah berakhir. But don't worry, karena masih akan ada banyak episode-episode selanjutnya dengan topik-topik dan pembicaraan yang nggak kalah kerennya. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan subscribe di channel YouTube SBM ITB, dan juga follow Spotify account SBM ITB. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya.